0: Ultra son. Ultra
1: son. Passez une excellente soirée tout le monde, il est 19h. Ma
0: radio, ma
1: communauté. Et oui, lundi 19h, c'est l'heure de What de Sport comme chaque lundi. Avec euh, l'équipe qui est là, Achille et Diran, toujours en télétravail. Mesure de confinement. Oblige, comment est-ce que vous allez Très bien, très bien. Très bien, en okay. pleine forme. Oui. Et toi Mais oui, magnifiquement bien. J'ai l'impression que Achille nous parle mais qu'on ne l'entend pas. Enfin, bon?
2: Non, non, je l'ai entendu, il est là.
1: Tu l'as entendu? Ok. Mais je, alors, je ne l'entends pas. Donc, voilà, on va régler ça euh, certainement. Bon, au niveau euh, du programme, mais voilà, hein, je fait le petit programme euh, pépère, hein, avec euh, toujours euh, un peu de, de bricolage dans le, dans le programme, comme, euh, <rire> comme ces dernières semaines. Euh, mais vous allez nous présenter encore euh, chacun une chronique
2: libre. Euh,
1: Diran, toi, de, de quoi vas-tu parler?
2: Moi, de Gaël, mon fils.
1: Ah, Gaël, mon fils. On sait que c'est un. Un joueur que tu apprécies particulièrement
3: Et Achille oui. euh, ben, Moi je vais vous parler d'un sport Que à mon avis
1: vous ne connaissez pas oh. et, euh, je, et je vais essayer de vous le faire deviner Ah chouette ça J'aime beaucoup les, les devinettes Et en parlant de devinettes Diran nous en a préparé quelques-unes également Si je ne dis pas de, de bêtises oui, oui. Avec un petit quiz, on verra des, ça euh, tout des, à l'heure.
2: Des, des, des petites quiz et puis un petit extra, euh, la surprise du chef, le the, of the cake. Du... la <rire> cerise sur les gâteaux. <rire>
1: Parfait, j'ai hâte de voir ça tout à l'heure. Et Achille alors nous fera également un petit euh, résumé de l'actu euh, tennistique. On aura un invité oui. aussi avec nous euh, tout à l'heure, euh, sur le coup de, de 20h, c'est euh, Adrien euh, Cuvelier qui fait partie du club d'aviron de Seneff. et oui voilà euh, l'aviron c'est franchement pas un sport dont on parle tous les jours en tout cas toutes les semaines euh, mais ça va être l'occasion de, de découvrir un peu euh, voilà ce, ce sport qui est euh, qui est très ancien et qui figurez-vous je lâche déjà une petite anecdote fait enfin euh, était dans les sports au tout début des Jeux Olympiques en tout cas des Jeux Olympiques modernes donc lancés par euh, Pierre de Coubertin en 1896 donc voilà l'aviron fait partie des, des tout, tout premiers sports et il est, et il est, et il est euh, toujours
2: Olympique.
1: oui et il est toujours bien est sûr, sûr. c'est important de, de préciser mais donc je, veux dire, je voulais dire qu'il était là depuis le début voilà donc on aura l'occasion de parler d'aviron tout à l'heure ce sera sur le coup de 20h et d'ici là on s'écoute un petit Matt Pokora pour commencer avec si t'es pas là
0: What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport C'est sur Sport Ultra, ultra son, ultra son.
1: On aura du Mika dans un tout petit instant, juste après euh, la chronique euh, de Diran. Il va faire euh, sur euh, son athlète,
2: Gaël, mon fils. Une petite ré rétrospective de euh, Gaël, mon fils. Alors, tout a commencé le 1er septembre 1986. Ça va, ça tombe pas sur la date de naissance de quelqu'un 86, non, ça ne tombe même pas encore. Non, non le 1er septembre. Ah non, septembre, le 1er septembre, non, 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 non plus. Donc il est né à, à Paris exactement d'un père Guadeloupéen et d'une mère Martiniquaise. Alors maintenant je vais commencer directement euh, par sa carrière sportive. Donc il faut savoir que il a été champion du monde junior en 2004. Ensuite en 2005 il fait son entrée dans le circuit ATP où il a été la révélation de l'année et où il remporte son premier titre ATP. L'année suivante il a été jusqu'en demi-finale au Masters 1000 de Rome et en huitième de finale à Roland-Garros. 2017, c'était un peu une année de transition, donc il n'a pas pu euh, vraiment performer euh, vraiment bien. Ensuite, en 2008, il a été jusqu'en demi-finale à Roland-Garros, qui, qui est jusque-là son meilleur résultat. Et il a fait une entrée dans le top 15 ATP. L'année suivante, il a été jusqu'en quart de finale de Roland-Garros. Il a remporté son deuxième titre ATP et a aussi été en première finale en Masters 1000. Ensuite, en 2010, euh, il a été jusqu'en quart de finale de l'US Open. Il a remporté son troisième titre euh, de l'ATP. Ensuite, il a, il a été en deuxième. Il a fait sa, il a participé à sa deuxième finale en Masters 1000 et égalé son meilleur classement. Ensuite, il a, été, en 2011, il a été en, de nouveau en quart de finale de Roland Garros. Il a remporté son quatrième titre et il est retourné dans le top 15. 2013, 2012 et 2013 ont été des saisons euh, gaspillées par des blessures et sa crise de, de confiance. Mais il a rebondi en 2014 où il a été cherché, euh, une, un quart de finale à Roland-Garros encore et à Lewis Open. Il a été finaliste en Coupe de avec la France. Il a remporté son cinquième titre ATP et il, est, et il a retrouvé une place dans le top 20. En 2015, c'était une euh, saison encore gâchée par euh, les blessures à répétition 2016, par contre, il a vraiment rebondi du, de meilleure des façons parce que c'est sa meilleure saison en carrière avec un titre et deux finales et meilleur classement ATP en, en sixième position et sa première participation au Masters de Londres.
1: Ah ouais, il, il, fait, a, il, a, il a quand même été jusqu'à la sixième place mondiale, c'est pas mal ça, j'avoue que je savais pas.
2: Oui, en, en 2016.
1: Ouais, c'est assez haut quand même, hein. c'est assez, assez remarquable.
2: Et ensuite, mais euh, ça a été sa meilleure saison Et après, il a rechuté parce que c'était une saison de nouveau euh, 2017 a été une saison compliquée avec de nouveau les blessures Et forfait à répétition Et du coup, il est sorti du top 40 mais en 2018, il a, il a de nouveau rebondi Où il a gagné son septième titre ATP Et son premier huitième de finale à Wimbledon L'année dernière, il a gagné son huitième titre ATP Il a de nouveau été jusqu'en huitième de finale à Roland Garros Et quart de finale à l'US Open Et cette année, il a remporté son neuvième et son dixième titre ATP, ce qui lui fait 10 titres au total en simple et au total de finales perdues, il en a 21 à son compteur.
1: 21 finales perdues à son compteur Ça, ça doit quand même être, être un peu dur au moral. Hein. Enfin oui, ça a effectivement eu 21 finales
2: perdues. Ça, oui. Euh, faut savoir les encaisser, c'est sûr. Et bon voilà. Mais petit, euh, oui. Mais c'était, mais c'est plus, c'est plus un joueur euh, fantasque et qui fait plaisir aux téléspectateurs que euh, il, il prend ça en compte et pas vraiment euh, les titres. Et il a, et, et il le dit lui-même, il n'a aucun regret sur cela.
1: Oui. Enfin bon, au final, euh, je veux dire, c'est quand même un peu plus important. Enfin, ça dépend forcément des, des points de vue. Mais ce qu'on retiendra de Gaël Monfils, au final, dans 20 ans, ce sera peut-être quand même ce, plutôt son nombre de, de trophées. Enfin bon, on verra dans 30 ans. On y sera peut-être toujours pour parler de, de cela. Merci beaucoup, oui. euh, Diran, pour cette petite rétrospective sur, cette, euh, sur euh, la carrière de Gaël Monfils. Un joueur, on l'a dit. Et tu l'as bien dit avec euh, beaucoup de hauts et de bas et de rehauts et de rebas, etc., etc. La suite, la faute aux blessures. Bon, on repart en musique avec euh, Mika, un petit souvenir de 2006, c'est euh, Big Girl. Et puis euh, on va s'écouter la chronique surprise de Achille Avicii, Dajou Martin Solveig et du Pitbull. C'est tout ce qui arrivera dans la suite musicale sur le dans d'envoi de sport. Mais avant ça, on va continuer à parler de sport, bien sûr, cette fois-ci avec euh, Achille, lui qui va euh, tenter de nous faire Découvrir un sport. Voilà, il ne va pas ouais. dire de quoi il s'agit, on va devoir le deviner. Oui, ben, euh, ben on va, pour commencer, je vais déjà
3: vous dire un peu où il se situe, parce que c'est quand même quelque chose de plus spécifique là-bas. Euh, donc euh, c'est un sport qui a été créé en Finlande et qui, est, euh, et qui se pratique aussi aux états unis et euh, à Hong Kong. Et euh, donc, pour un peu les palmarès, euh, il y a un, donc un championnat du monde euh, qui se déroule en Finlande. Et c'était la 24, 24e édition en juillet dernier. Et le vainqueur a réalisé la course de 253,5 mètres en 1 minute et 6 secondes.
1: Ok. Et donc, on a le droit de, de poser des, des questions, des indices Oui. Oui. Euh, Est-ce que c'est une course en solo Non. Euh, c'est deux équipes qui s'affrontent ah, C'est deux équipes Donc qui
3: okay.
2: C'était sur combien la distance euh,
3: 253, euh, ce sont, euh, oui. de distance 253 quoi C'est une course relais alors
1: Non. Non, ok.
3: Euh... C'est comme une sorte de tournoi de tennis. Enfin, c'est des matchs, matchs l'un contre l'autre. Et après euh, ils montent et
1: après il y a une finale entre les deux meilleures équipes quoi. OK. Ah OK 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 oui je vois mais OK. Donc plutôt comme un tournoi de foot quoi genre c'est équipe contre
3: Oui c'est ça pour un tournoi.
1: Un okay. tournoi. Euh, et et
3: le prix des vainqueurs euh, c'est le le poids d'un des membres de l'équipe en bière.
1: <rire> Sympa. Euh, bah j'avoue que là je, je cale, j'ai je, pas d'idée donc c'est, est, on, est, on, on est une équipe et on court contre une autre équipe, sur 253 oui. mètres 5. voilà, c'est les équipes de combien Deux. ah des équipes de deux. c'est quoi, c'est euh, le, le porté de femme
3: ça oui.
2: quoi.
1: ouais ah voilà
2: donc
3: euh, ah, voilà. voilà donc euh, le sport c'est le porté de femme, c'est donc l'homme qui porte sa femme ou euh, une, autre, une autre femme. Euh, un, euh, C'est une course de parcours d'obstacles. Euh, il n'y a donc euh, que trois techniques de portée, donc on ne peut pas vraiment euh, porter comme on veut euh, la femme. Euh, C'est soit euh, sur les épaules, euh, comme euh, on porte un enfant sur les épaules, quoi. Ouais. soit on met la femme sur une épaule euh, comme si on portait un sac de farine. <rire> Il n'y a, a aucune ou... intention sexiste dans, dans cette phrase,
1: ça. Non, non, non. non. <rire> le dire.
3: Oui. Euh, ou bien euh, on met euh, euh, ça s'appelle c'est une c'est quelque chose qui a été inventé en Estonie, c'est la, la la technique estonienne, c'est euh, en fait la femme a la tête derrière, dans le dos de l'homme et euh, serre les cuisses derrière sa tête. Enfin, ah oui pas si c'est clair mais c'est
1: soi... comme si elle était sur son dos enfin comme quand on prend un enfant sur ce dos mais la tête à l'envers
3: voilà ok et euh, donc euh, au départ le parcours se déroulait euh, sur des cailloux avec des haies mais maintenant c'est surtout sur du sable avec des bassins d'eau ah oui, ça fait moins mal quand on tombe quand même. <rire> <que j> <rire> oui. Les, les... Euh, et donc, il euh, y a quand même quelques règles à bien respecter. Euh, sur euh, le parcours, il y a donc deux obstacles euh, sur le sec. Donc par exemple, des, des, des bouts de bois à franchir ou des choses comme ça. Et un obstacle dans l'eau. C'est souvent un grand bassin à traverser où il y a un mètre de profondeur. Ok. Euh, donc euh, la femme qui est portée N'est pas spécifiquement celle du porteur Mais elle doit avoir 17 ans Et plus de 49 kilos Sinon on rajoute du poids euh, avec, euh, avec des sacs euh, sur, sur la femme ah oui. On l'alourdit Et euh, donc euh, ces deux équipes qui s'affrontent Il n'y a qu'une seule catégorie dans le monde Pas comme euh, en judo Ou euh, quelque chose comme ça et euh, donc, le meilleur prix, c'est le poids de la femme en bière pour l'homme et enfin pour le couple. Et euh, il y a aussi d'autres prix. Il y a par exemple le prix du meilleur costume parce que enfin, c'est pas très officiel. Du coup, il y a, il y a si, si par exemple il y a des personnes qui viennent de Munich en ils déguisent en habit traditionnel ou des choses comme ça.
1: Ah oui, oui, c'est sympa ça. Et
3: euh, donc c'était la 24e édition en juillet dernier et le vainqueur a battu quand même de 0,1,1 seconde le, ah oui. le, le, le sextuple champion du monde.
1: Ah oui ok ok. Bon, ça c'est une belle performance. Au moins il a fait, fait tomber le, le grand
2: champion. Et il et, et y a un pays qui est champion du monde ou... Quel pays
3: euh, non, c'est pas vraiment. Ça, ne se déroule pas par pays, c'est surtout
1: par euh, par couple. Et est-ce que est-ce que as réussi à et trouver pas... le, la, le record du monde, enfin, en vitesse, je veux dire toi, en durée? Euh, le record du monde et
3: ben, dans l'article que j'avais trouvé, il n'y était pas. Ok. Mais à mon avis, ça doit pas
1: être loin d'une minute, quoi. Oui. Ah oui, tu, tu avais dit une minute combien au, au début là Une
2: minute six secondes.
1: Ah oui. Ouais, c'est assez assez rapide, ça. Quand même,
2: ça ouais. Une minute, ouais, mais pour une minute pour 250 mètres oui, mais
1: avec une personne sur le dos, enfin ou sur les épaules, ça ouais. pas comment, mais euh... le minimum 50 kg quoi. Oui, et avec des obstacles, des obstacles à franchir aussi, donc euh... voilà. Ouais. Priori, oui, c'est pas mal. Euh, à mon et avis, donc, voilà. il doit y avoir des, des vidéos de ça sur, euh, sur YouTube, sur Internet ou quoi. Ça doit être assez facile ouais. à, à retrouver et assez sympa à regarder. Merci, Achille, pour cette petite euh, anecdote et cette redécouverte assez euh, sympathique. Donc, pour le portée de femme, on repart en musique avec Martin Solveig et Doja Cat. Et puis, on poursuit, bien sûr, à la suite de cette émission.
0: What the sport, c'est tous les lundis avec sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix Avec livraison gratuite en magasin C'est sur sport one.de C'est sur sport One.de. Ultra, ultra son, ultra son On
1: va parler un petit peu de football Avec une information qui nous est parvenue tout à l'heure C'est la fin du club de Lockerun Qui est en liquidation judiciaire C'est le tribunal de l'entreprise de Dendermonde Qui l'a déclaré aujourd'hui c'est donc voilà, la fin de 50 ans d'histoire, pile poil pour euh, ce club assez emblématique quand même, hein, qui, est passé, euh, ça, qui a fait pas mal de, de temps, notamment en, en D1. Euh, bah, voilà, ça reste euh, toujours triste, hein, Achille. Ouais tout à fait. Enfin, oui, surtout que ce n'est pas un des petits clubs,
3: euh, c'est quand même un club qui a une sacrée histoire. Euh, J'ai plus le, le marès sous les yeux, mais ils, ils ont quand même... Euh, ils ont quand même euh, fait marquer leur histoire le championnat de Belgique, euh, la Coupe d'Europe et euh, la Coupe de Belgique. Et euh, ils sont restés quand même que 4 ans euh, sur leur existence en,
1: en D2, D1B ou, euh, ou en dehors de la division euh, 1 belge. Oui, effectivement, ils ont passé. Euh, enfin, j'ai retrouvé les, les chiffres dont, dont tu parlais. Donc, c'est effectivement deux fois la Coupe de Belgique vainqueur en 2014 et 2012. Et euh, effectivement, comme tu l'as dit, jouer la Coupe d'Europe à plusieurs reprises. Voilà, ça reste toujours dommage ce genre de, de choses, surtout pour situation financière. Il paraît que le, le président est fortement pointé euh, du doigt, euh, mais en, on, il a déclaré en tout cas qu'il ne s'opposerait pas. Enfin, ni lui ni le club ne s'opposerait à, à cette décision. Donc de mettre euh, le club euh, en liquidation judiciaire voilà donc une page qui se tourne pour le football belge, c'est dommage mais on espère bien sûr euh, que ça arrivera le, le moins possible pour les, les futurs clubs en parlant de ça, je ne sais pas si vous avez vu passer cette info, que les clubs de, de Moucron et Courtrai auraient. Enfin, on parle d'une fusion peut-être entre, entre ouais. ces, ces deux clubs affaire à suivre encore ça bien entendu ça reste encore des histoires bien belges et à mon avis bien compliqué aussi. <rire> ça, on, on verra comment ça se, ça se passe. Voilà, donc c'était la petite info euh, foot balistique du soir. Euh, ben voilà, je vous propose de repartir en musique avec One Republic de... Ben voilà, ça arrive, ça arrive juste après ça.
0: What the, what the sport C'est beaucoup d'infos et très peu de fatigue. Ultra Beaucoup de tels, non
1: What the sport, c'est ultra -100. On a du lourd côté musical qui arrive dans un tout petit instant avec euh, du dadjou. Du Pitbull et du Loïc euh, Notey. Mais avant cela, on va s'écouter euh, du Diran et euh, un petit quiz dont il a le secret et qui nous a concocté pour cette émission.
2: Exactement. Donc euh, ce sera euh, pour l'instant ces trois petites questions et après ce sera un petit euh, un petit début pour un petit nouveau jeu très intéressant. C'est parfait. Vous allez voir. Parfait, parfait. Première question. Contre qui les Belgian Cats se qualifient pour aller au JO plus tôt cette année. Donc, soit A contre les États-Unis, soit B contre le Japon, ou soit C la Suède.
1: La Suède. Euh, oui, je dirais la Suède aussi. Ouais. Mais c'est parce que j'ai vu l'info euh, il y a deux jours pour, pour écrire l'article de Jacques Plateau, mais sinon je, je n'aurais pas su. Article d'ailleurs disponible
2: sur la page et le site d'Ultraso. Ah! Eh bien, vous avez tous les deux une très bonne réponse pour commencer. Ensuite, une, deux, la deuxième question, c'est qui a été le coach de Novak Djokovic sur la période de 2014 à 2016 Alors, soit A, André Agassi, soit B, Boris Becker, ou soit C, Ricardo Piatti.
1: Ben alors là, mon vieux... <rire> Là, franchement, je vais y aller au, au, au pif, mais complet. Je veux dire le A. Non, moi je donc, sais que c'est pas Agassi parce qu'il a été coach de Goffin pendant
3: cette période-là, il me semble. Et moi bon. j'aurais dit le B ou C. Enfin,
2: alors le c.
1: c. Ok,
3: je dis le A et Achille
2: dit le C. Donc, c'est donc. Euh, donc, attends. Achille dit le C, donc Ricardio, Piatti et puis. Euh, Oh, je peux, je, mais. mais je euh, dis le A. <coughs> T'as dit le A, André Agassi. Et eh bien, non, vous avez tous les deux faux parce que c'est B, Boris Baker. Ah, et oui. André, a, et il faut savoir que André Agassi a été euh, son coach à, juste après Boris Baker et que Riccardio Piatti a été bien avant son ah, coach. Oui. Donc, ils ont été tous les trois, mais sur une euh, différente période. Et ensuite, dernière question avant. De avant le jeu suivant Qui a terminé Quatrième du Tour de France 2018 Soit A. Chris Froome Soit B. Primos Roglic Ou soit C. Neiro Quintana À
1: La quatrième place je dirais Quintana
2: Dans euh, Donc, Roglic Et eh bien Achille A raison C'est bien, bien, joué. bien, bien Primoz Roglic et c'est Christum qui est troisième. Donc, Achille, tu as gagné le petit quiz. Donc maintenant, c'est un nouveau, un nouveau jeu. C'est savoir qui a été sur la feuille de match. Donc, il y a 22 titulaires à découvrir. Le premier qui a... Il y a pas 22 titulaires. Enfin, 22 titulaires en comptant 2 euh, ah, oui. titulaires. Donc, c'est sur le match de la Coupe du Monde où c'est le troisième match du groupe euh, de la Belgique contre l'Angleterre. Qui veut commencer
1: Oula, c'est plus facile si on le fait à deux. Euh, Alors, attends, en défense. Bah, dans les buts, déjà Courtois.
2: Courtois Pour toi, très bonne réponse. De Donker euh... Très bonne réponse.
1: Ah oui, en plus, euh, c'est vrai qu'il avait fait tourner à ce
2: moment-là. Vermalen Très bonne réponse.
3: Euh, euh, moi Je pense Boyata. Euh,
2: Meunier, non.
3: Okay. Non, Meunier, il était sur le banc. C'est Boyata. Boyata, très bonne
2: réponse. Castagne Castagne, mauvaise réponse. Non, Chadli Chadli, bonne réponse. Euh,
3: Torganaza Bonne réponse. Euh, au milieu, c'était Tillemans. Et euh, si le
2: match, bonne réponse Fellaini euh, euh, il y est
3: Puis alors, il y avait
2: Yanouzai Yanouzai, il y est aussi Batchuaï Il y est aussi Il manque une dernière personne Il manque une dernière personne Il Non, ouais. qui est au milieu C'est milieu oui. de terrain hein euh... Ah oui bien euh, à, côté, euh, à, à côté de de Fellaini et qui un est c'est euh,
1: bah un... soit de Witsel soit, soit, si... Witzel, soit euh, de Bruyne je dirais mais
2: non c'est à gauche ouais. milieu gauche non, non ouais, c'est c'est milieu gauche c'est un milieu central et c'est ah, un Dembélé. joueur à...
1: Dembélé très bien ouais, Dembélé, oui. et voilà bon Achille, tu explosé <rire> tu m'as explosé <rire> Bon, et quoi On, fait, on essaie les, les Anglais, ça va être un peu, un peu plus compliqué, ça, mais...
2: mais bah, vous pouvez toujours essayer, mais... Ben, bah, le gardien, ouais. c'était ford je crois, non Ouais. Bonne réponse. Euh, Danny Rose Danny Rose, bonne réponse. Il n'y avait pas Kai Walker, aussi Kai non. Walker, non.
1: Ok. Euh, Il y était... avait
2: euh, Marcus Rashford Marcus Rashford est une bonne réponse. Euh, Harry Kane, y était, y était euh, Kane, il y était Harry Kane, il n'y était pas. Il était pas. Drinkwater Drinkwater n'y était pas non plus. Oh. Sterling Sterling n'y était pas non plus. <rire> Il y l'attaquant aux côtés de Rashford. C'est un attaquant qui joue à Leicester. Vardy. Vardy, bonne réponse. Ensuite, euh, le, celui qui est à la place de euh, Kyle Walker, donc défenseur droit, il joue à Liverpool et a été connu pour un sacré corner.
3: Euh, Alexander Arnold.
2: Très bien. Euh, ensuite... Euh, il euh, y a un défenseur euh, très connu, le défenseur euh, central, très connu qui joue à Manchester United euh... et euh, qui a un ma... élément ma... indispensable
1: ma... Ma... Maguire, un truc comme ça euh... J'aurais jamais à prononcer son nom
2: ah, ah, oui, non, non, ah oui non je me suis trompé, c'est pas lui c'est il oui, euh, y, a, y a Jones Jones il y est mais est, en fait en fait, c'est celui de City. Donc, c'est le concurrent direct. Ouais. Et, euh, et ah oui, c'est... Si. Euh, Stones. Ah, puis, euh... Très bonne réponse. Et ensuite, le troisième défenseur, c'est euh, un défenseur euh, qui, qui a beaucoup joué pour Chelsea. Beaucoup de saisons. Gary Kyle euh, Oui, très bonne réponse. On peut... On s'arrête là ou on continue
1: Bon, on va. Ça va si on n'a pas toute l'équipe, tu peux peut-être dire les, les derniers noms et après, après, après on clôturera.
2: C'est les, les trois milieux, on va dire, euh, centraux d'ailleurs Loftuschik et Delph donc je pense que sur, eux, ouais. sur toute l'équipe c'était ceux les moins les plus compliqués à trouver ouais effectivement
1: ben voilà merci Duran, c'était sympa comme un petit quiz et aussi l'occasion de se remémorer à une chouette un chouette match qu'on a eu l'occasion de voir durant la coupe du monde il y en a eu d'autres d'ailleurs. Bon, euh, merci beaucoup. On repart en musique avec euh, Dajou, Bobo au cœur et puis, euh, ben bah voilà, on va relaisser la place à euh, Achille. Allez, ah, du pitbull, euh, comme promis, arrive dans un tout petit instant. Bah avant ça, on va s'écouter euh, Achille qui va nous faire un petit récap euh, tennistique de l'actu tennistique. Ouais, euh, tu veux que je commence par quoi Oh, bah, euh, ce que tu veux. Fais-toi plaisir. On est lundi soir, euh... c'est nos limites. Vas-y. <rire> Euh, alors ben, on va
3: commencer par euh, une info qui est tombée euh, cette, euh, cette, la semaine passée euh, Donc le monde utilise euh, s'est montré, Enfin, euh, on attendait à ce qu'il se montre solidaire Et donc là il, il a fait le premier pas Et euh, donc suite à la crise sanitaire que nous vivons Et aux annulations des différents tournois euh, que, euh, Des différents tournois le président du conseil des joueurs, donc Novak Djokovic, a présenté, a présenté un projet de fonds qui soutient les joueurs de la 250e place à la 700e place en offrant 10 dollars par joueur, c'est-à-dire plus ou moins 4,5 millions de dollars qui vont être déboursés pour éviter que les joueurs soient en difficulté financière. Et, euh, et pour financer tout ça, euh, le conseil des joueurs, donc, qui euh, regroupe euh, aussi Rafael Nadal et Roger Federer, ont proposé euh, dans le top 100 mondial, euh, par, par certaines tranches, de, euh, que, chaque, que chaque joueur euh, donne une somme pour euh, les joueurs euh, moins, bien, moins bien classés. classés. Donc euh, c'était euh, je pense en, pour le, entre le, euh, le top 100 et le top 50 c'était euh, 5000 euros par joueur entre le top 50 le, le top 30 c'était 7000 dollars par joueur euh, pour le top, euh, euh, top top 30 à top 15 c'était euh, 10 000 euros et pour euh, le top euh, pour le top, le top 15 jusqu'au top 1, c'était 15 000 euros et en plus de ça
1: il de quoi, quoi voir venir
3: oui et en plus de ça euh, le, le Big 3, comme on les, appelait, comme on les appelle euh, va donner chacun 30 000 dollars et euh, ils ont fait aussi appel à l'ATP la, qui, euh, qui pourrait aussi donner une sacrée, une sacrée somme, on parle de 500 000 dollars et en plus, euh, ils ont fait appel aussi au Grand Chelem de débourser euh, les, les primes aux, aux vainqueurs euh, pour les joueurs bon, bien classés.
1: Ouais.
3: bonne idée. Et, euh, et donc voilà. Et pour la deuxième petite actu tennis, euh, l'entraîneur euh, de Serena Williams, qui est aussi directeur du Grand Académie Tennistique, euh, veut créer une nouvelle compète qu'il appellerait euh, l'Ultimate Tennis euh, Showdown. Euh, ce serait une sorte de championnat tennistique qui, qui regrouperait les 10 meilleurs joueurs euh, du circuit, qui commencerait euh, vers le 16-17 mai et qui se dérou déroulerait en 5 semaines. Il y aurait euh, plus ou moins 50 matchs et où tous les joueurs s'affrontent et, euh, euh, et une victoire rapporterait un nombre de points de l'argent et euh, ça ferait comme une sorte de classement euh, de championnat euh, de football ou autre chose ou quelque chose comme ça et qui, mais qui serait complètement euh, hors ATP.
1: D'accord, donc de quoi passer un peu le temps. Oui, Diran.
2: Mais d'ailleurs, euh, le, le coach de Serena Williams dont tu parlais euh, juste maintenant, Patrice Moratoblou, eh bien, il veut davantage durant cette épidémie se concentrer sur le développement des jeunes pour l'améliorer et non, et non pas aider les, les gens qui n'ont pas besoin pour ne pas citer de nom.
1: Oui, les, les joueurs du, du top qui gagnent assez bien leur vie, euh, déjà. Ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien. Il faut en tout cas aider les, le bas de, de l'échelon pour que la... Le, 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 le bas de, de l'échelle pour que la pyramide puisse, puisse tenir je veux dire ça comme ça je trouve c'est une belle métaphore <rire> voilà je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à, à rajouter du côté euh, euh, non. tennis non côté tennis il n'y a plus rien parfait très bien ben alors on retourne côté musical avec Pitbull et un très 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 grand classique avec Hotel Room Service.
0: Vous aimez le sport Vous allez adorer What the sport Ultrason. Tous les lundis, 19h, 21h sur Ultrason. Ultrason.
1: Ultrason. Excellente soirée tout le monde, il est pile 20h.
0: Ma radio. Ma
1: communauté. Et on va accueillir notre invité, Adrien Cuvelier. Bonsoir 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 tout le monde voilà Adrien qui nous vient euh, du club d'aviron de Sonef l'aviron un sport euh, voilà, dont on ne parle pas forcément très souvent mais qu'on aura l'occasion de découvrir plus en profondeur dans un tout petit instant. On fait un tout petit, tout petit intermède musical avec Sam Smith et puis on commence cette interview. Doi-li-pas dans un instant sur le traçon on aura aussi du David Guetta avec Sia. Mais avant ça, on va commencer l'interview de notre invité, Adrien Cuvelier pour le club d'aviron de Senef. Voilà, bonsoir Adrien. Bonsoir. Alors toi, explique-nous un petit peu depuis combien de temps est-ce que tu pratiques l'aviron
0: alors moi, je pratique depuis euh, 9 ans maintenant euh, et euh, j'ai commencé, donc j'avais 14 ans et j'ai commencé la compétition il y a 8 ans, 7 ans et demi, 8 ans, voilà.
1: Ah oui, est-ce que tu peux alors nous expliquer déjà un petit peu les, les bases de l'aviron Je pense qu'on a tous un petit peu l'image en tête euh, de cette très grande, je dirais une pirogue comme ça, euh, mais explique-nous un petit peu euh, que, en, en, en quoi ça consiste
0: Ok, bon alors je vais, je vais commencer peut-être par les bases, donc les, un peu l'équipement. Euh, L'aviron en lui-même, c'est l'appel qu'on utilise, c'est ce qu'on met dans l'eau, c'est ce qui nous sert à avancer, c'est la rame. Euh, le bateau, c'est le bateau, voilà. Le alors bateau, euh, le bateau, il peut être composé de 1, 2, on voit des 3, 4, 5, 8 personnes en fonction. Euh, et puis euh, le mouvement en lui-même, c'est un peu ce qu'on voit sur une machine de salle. Les, les machines d'ergomètre, comme on appelle ça, nous. Les, les euh, rameurs, bah, en ça, fait, simplement. Enfin, je veux dire, en langage voilà, le plus, plus
1: courant, les, le, le rameur d'appartement, en fait.
0: <rire> voilà, c'est ça, c'est ça. Mais, le, le mouvement s'en approche beaucoup, sauf que forcément, on a euh, les avirons en main et qu'il voilà, faut les rentrer dans l'eau, les sortir de l'eau, tout ça, dans un mouvement assez euh, synchronisé pour que ce soit le plus fluide possible. Il euh, y a quelques petites différences, comme évidemment l'équilibre aussi qui joue beaucoup. Et il ne faut pas oublier que bah, c'est un mouvement de, de glisse, un sport de glisse sur l'eau, donc instabilité, donc vitesse, donc point d'appui, etc. C'est voilà, facile, ça, de, peu... facile de,
1: de renverser le, le bateau, si je veux dire, ça arrive assez facilement parce que je pense qu'il y a des petits flotteurs dans, quand même sur, sur le côté.
0: Ah, les petits flotteurs, c'est quand on commence et, et qu'on qu apprend. Ouais, ouais. C'est comme euh, les petites roues sur le vélo. <rire> voilà, c'est ça. Euh, mais après, oui, on enlève assez vite les flotteurs. Pourquoi Parce que ça, ça gêne dans, dans, dans les mouvements. Et puis, euh, et puis après, on, on apprend vite à, à contrôler son équilibre. C'est assez... Euh, une fois qu'on qu est vraiment bien investi, c'est assez facile. Après, c'est vrai que euh, toute erreur... Euh, est sanctionnable de tomber dans l'eau. Ça, c'est sûr et certain. Et encore maintenant, ça nous arrive, euh, ceux, ceux qui font la compétition dans mon club, de tomber dans l'eau parce qu'il euh, y avait quelque chose euh, qui affleurait euh, à l'eau ou parce qu'on a pris euh, une ligne de pêcheur, par exemple. Voilà, ça, ça arrive. Ça arrive Est-ce que tu souhaites
1: nous, nous dire un peu les, les dimensions du bateau Parce que ça me semble très fin et très, très allongé. Un peu les, ouais, les dimensions. Ouais.
0: Euh, alors... Sur un, un skiff, donc c'est un bateau tout seul, c'est ce qu'on appelle un skiff. Euh, on est sur du huit mètres plus ou moins, d'accord. Euh, sur quelque chose qui fait quand même, je dirais, 20 centimètres, vingt vingt peut-être maximum de large. Ah oui, ça fait pas beaucoup. Euh, ça. Ah, c'est pas beaucoup. Et c'est la place pour les fesses, quoi. Et après, euh... ouais, ouais. <rire> et après c'est tout. <rire> euh, et alors, euh, un poids de, en général, 14 kilos, quatorze et demi. Ça, c'est pour les bateaux, euh, on va dire, compétition. Euh, voilà, ah,
1: c'est oui, assez léger, en fait, au final.
0: Ah, c'est assez léger, on le porte tout seul, hein, sans problème. Bon, après, c'est un peu. Il faut trouver l'équilibre, mais euh, voilà, on le porte tout seul. Et, et alors, seul. Tu,
1: tu disais qu'on pouvait être jusqu'à 8 par, par embarcation. Euh, à ce moment-là, ouais. quelle longueur ça fait si, si on est déjà à 8 mètres en étant, en étant tout seul
0: Ouais, ouais. Il faut savoir que c'est bon, pas proportionnel, euh, la longueur non plus sur un 8 j'ai pas les longueurs en tête exactement j'ai peur de dire une bêtise mais à mon avis on doit, on doit être sur du oh, je dirais entre 18 et presque 20 mètres ouais, ah de oui, 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 oui.
1: Ouais. alors ouais. j'avais ouais. une autre question euh, qui sera peut-être un, un peu farfelu. mais comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui fait de, de l'aviron
0: ben, c'est pas un avironneur, c'est un rameur euh, tout simplement <rire> euh, c'est voilà. moins poétique mais ouais. c'est sympa quoi. <rire> ouais
1: euh, alors, toi, tu, tu fais des, des compètes. donc euh, explique nous un petit peu comment ça se passe. Est-ce que chacun a son bateau qui déplace ou comment comment ça se ça se passe et contre qui alors ben, et, et où
0: Ouais, ouais. Ben, donc nous, euh, moi, je fais des compètes pour le club, donc j'ai le bateau du club, parce qu'il faut savoir que ça coûte quand même relativement cher, donc c'est quand même plus facile et accessible de, de passer par le club. Euh, donc on a les compétitions. Qui euh, commence, on va dire, allez, début, début du printemps, euh, fin, fin février, comme ça, euh, c'est les premières compétitions où, ben voilà, on s'est entraîné tout l'hiver, on est vraiment au, au, on dit au pic de forme, un peu comme ça, où on vient chercher un peu les, les, les challengers. Alors, il faut savoir que, ben, en Belgique, il n'y a pas des masses de clubs, mais il y en a quand même quelques-uns, donc il euh, y en a à Tournai, il y en a à Namur. Euh, en francophone hein, je parle je ouais, ouais. en francophone hein. donc il euh, y en a à Bruxelles aussi euh, Namur j'ai dit donc c'est plutôt euh, oui Pion il euh, y en a à Liège euh, voilà donc il y en a un peu disséminé comme ça et on fait les compétitions euh, bah, parfois on peut aller jusque Gans, on peut aller jusque Liège viser euh, des, des, des choses comme ça ouais. donc euh, c'est un, un peu varié et puis au point de vue compétition il euh, y a les distances euh, on va dire olympiques donc 2000 mètres, euh, ça c'est vraiment pour le, les, les classements, ce qui est vraiment important au, au niveau des courses pour euh, ceux qui sont vraiment très compétiteurs. Et puis il y a d'autres courses comme euh, ce qu'on appelle des handicaps. Ça veut dire que c'est une course en général plus longue, euh, 5 km, 6 km, plus, euh, et qui là vont euh, faire, va, faire avoir un, comment est -ce que je dis, un, une variance euh, au niveau de des temps, donc tout le monde ne part pas en même temps et on a un handicap en fonction de son bateau de, euh, de son âge de son sexe, etc.
1: Achille, tu as suivi une question Oui, euh,
3: lors de ces compétitions dans la préparation de ces compétitions vous vous entraînez vous vous entraînez plus euh, dans des sortes, pas de simulateurs mais pas vraiment sur l'eau ou des fois vous, vous allez quand même sur l'eau pour euh, tester ouais. euh, différentes choses
0: euh, ben ça, ça dépend de la période parce que euh, ramer sur euh, sur l'eau quand il fait noir, c'est interdit. Donc c'est à dire qu'en hiver, on fait quand même beaucoup euh, d'ergos, donc de machines de rameurs, puisque une fois que ben voilà, on a fini l'école, le travail, etc. Il fait déjà noir, donc là on évite de ramer en semaine. On rame quand même le week-end. Donc en général, on rame euh, deux fois le week-end, le samedi, le dimanche. Et euh, j'essaye moi personnellement de ramer au moins deux fois sur la semaine, voire trois fois. Euh, sur l'eau, ça je parle euh, donc sur l'eau et si je ne sais pas ramer sur l'eau en semaine, je fais du rameur et à côté de ça on... enfin, ça ça dépend un peu de, de chacun et de son matériel, mais bon il y a les salles de, de sport il y a les, les machines de rameur qu'on peut aussi avoir à domicile il y a ben, la course à pied, le vélo euh, l'aviron c'est un sport qui est assez complet donc on peut faire euh, pas mal d'entraînements de, annexes qui permettent quand même de renforcer euh, sa pratique euh,
1: euh, voilà on parlait des, des compétitions. Jusqu'à quel point de vitesse est-ce que ça peut atteindre le, le bateau Enfin, ça, ça, ça dépend forcément du nombre de personnes qu'il y a dessus, mais je, ouais, je ouais, veux dire, ouais. les, les points de vitesse euh, habituels, je veux dire. Euh,
0: mais par exemple, en, en skiff, je pense qu'on est sur des pointes euh, habituelles de 20 km/h. Euh, voilà, ça c'est vraiment en pointe. Sinon, pour donner une estimation. Euh, des, des, records de, de, ce que, de ce qui ça se fait en général dans les courses de 2000 mètres, par exemple, qu'on peut voir au JO, euh, on est sur du 2000 mètres pour les, les individuels en, euh, 6, euh, 6 minutes 50, par exemple. Voilà. Ah oui. Euh, ça, ça, c'est, c'est quand même un bon temps. Donc, ça veut dire que là, on est dans les alentours de, euh, plus, plus de 16 km heure. Voilà. Sur une durée, voilà, de, de, de 6 minutes. À 2000 mètres, c'est, c'est long, c'est court, c'est horrible. <rire> Et est-ce que,
1: voilà. est que ce, ce 2000 m euh, reste 2000 m qu'on soit 8 ou tout seul, ou est-ce que ça, ça, ça change aussi
0: euh, Non, en, en distance euh, vraiment euh, olympique, c'est 2000 mètres, point. Sauf, bon, il y a juste une exception pour les tout petits, pour les, les plus jeunes, oui. euh, les, les catégories plus basses, là, c'est euh, 1000 m 500 mètres parfois. Enfin, ça, ça dépend aussi, mais ce n'est pas des, des catégories... Euh... Je veux dire, olympique, ouais, voilà. verra jamais ça. Dernière ouais. question avant
1: la pause musicale. À quel âge est-ce qu'on commence l'aviron Il
0: n'y euh, a pas vraiment d'âge pour commencer. C'est plutôt une question de taille. Ça veut dire, euh, ben, forcément, ben, il est une... enfin, le bateau a une flottaison, les... les avirons arrivent à une certaine hauteur. Et forcément, si on doit tirer les pelles vers son visage plutôt que vers son torse, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est vraiment une question de, de taille. Et puis... Euh... Et puis, oui, voilà, en général, bah, je sais pas, je dirais 1m40, peut-être 1m30. Et on, on voit des, des tout petits à, à 12 ans, 10 ans commencer parfois. Donc, il euh, n'y a, a pas vraiment je dirais 10-12 ans si c'est pour parler d'un âge
1: ouais, très bien enfin, ouais. c'était une question comme ça parfait on fait ouais, une ouais. petite pause musicale avec Dua Lipa et puis on poursuit la suite de cette interview David Guetta et SIA avec SheWolf c'est un petit souvenir de 2012 et ça arrive juste après qu'on ait poursuivi notre interview avec Adrien Cuvelier du club d'aviron de Senef. Alors, on va parler du club cette fois-ci plus précisément. Un club qui a un nom euh, qui m'a intrigué en tout cas. <rire> J'avoue que je n'ai pas
0: trop bien compris. Euh, on... Il s'appelle 3Y, c'est ça Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est un nom un peu particulier. C'est marrant sur les, les fiches d'inscription, surtout quand on est en plein milieu de euh, RCN, SM, Royal Club Nautique, Sambre et Meuse, etc. Euh, nous, c'est 3Y. Et euh, en fait, ça vient de, du canal. Parce que, bon, un Y, ça porte bien son nom, hein, c'est formé quand le canal se divise, on va à droite, à gauche, on, on vient d'une branche, euh, donc ça fait un Y, et nous, il bah, y en a trois, euh, donc on a appelé ça trois Y.
1: D'accord, ouais, c'est bien trouvé, c'est bien trouvé quand même. Diran, tu avais une question, toi
2: oui, moi, moi, c'est euh, c'est une discipline qu'on avait parlé tantôt qui est euh, olympique, mais moi je voulais, mais on on a on la voit souvent euh, durant les Jeux Olympiques, mais c'est tout. Et moi je voudrais savoir euh, parce que tu as une vue un petit peu plus de l'intérieur. Donc est-ce qu'il y a un peu plus euh, d'engouement ou il y a une amélioration? Oui, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à s'inscrire vraiment dans un club Alors, je, je, je veux dire, est-ce qu'il y a une amélioration à ouais, propos ouais. de l'engouement sur ce sport
0: Ouais, ouais. Euh, mais il faut savoir que, mine de rien, on a quand même un club qui est dans les, euh, entre 80 et 100 membres. Et euh, donc dans ces membres-là, au niveau des compétiteurs, on est, euh, allez, je dirais à la grosse louche une dizaine. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 70 membres au euh, mot qui sont là pour entre guillemets, euh, je vais pas dire de la balade, mais le plaisir, euh, voilà, s'amuser, le, le, le plaisir. Euh, et donc on, on se retrouve comme ça les week-ends et dans, dans tous les clubs, un peu, c'est un, un peu pareil. Il y a quand même une partie compétiteur, une partie plaisir. Et alors, il y a différents bateaux qui permettent ça, notamment ben, des, des yolettes. Donc, c'est ce qu'on appelle une yolette, c'est un quatre, euh qui est quand même plus large, plus stable, euh, qui peut être barré. Barré, ça veut dire que c'est pas les, les rameurs qui font eux-mêmes la direction. Il y a une barre derrière. Et alors, il y a une cinquième personne dans le bateau qui ne s'occupe que de la direction. Euh, et donc, euh, et donc voilà, il y, y a vraiment un, un gros, je vais dire, essor En tout cas, nous, dans notre club, euh, on, on est beaucoup sur euh, du, du loisir, euh, plus que, par exemple, de, de la compétition.
1: Alors, euh, depuis quand est-ce que euh, le club existe
0: euh, ouf, Alors ça, ah, ça j'ai pas été voir dans les archives. Ouais, ouais. Bah, Mais euh, juste. Je dirais plus de 50 ans, ça, c'est sûr. Euh, après, je ne sais plus exactement, je dois avouer. Non, ça, il n'y a, a pas
1: ouais, mais euh, mais plus de souci. Plus de 50 ouais. ans, donc c'est quand même déjà assez bien, Et assez respectable. Oui, oui. Ouais, ouais. Euh, bah alors, voilà, c'était une autre de, de mes questions. Qui, que, qui peut faire de, de l'aviron Tu l'as dit, l'âge de début, c'est quoi 12-14 ans, mais jusqu'à quel âge encore Est-ce que, euh, est que vous avez des, des ah,
0: c'est. C'est comme à mon avis pour les jeux de société, quoi. C'est euh, 7 euh, 77 ans ou 9 99 ans, quoi. C'est vraiment euh, euh, jusqu'à ce qu'on soit plus capable. J'ai envie de dire. Il oui, oui. faut savoir que que l'aviron c'est un sport qui est quand même assez doux euh, pour les articulations. C'est-à-dire que bon la course à pied, il y a des chocs. Euh, tout ce qui est sport de ballon, il y a des chocs aussi. L'aviron, tout est en, en souplesse entre guillemets. Ça veut dire qu'on a un contact qui qui est on rentre notre pelle dans l'eau, on pousse l'eau. Il n'y a pas de, de brusquerie, donc c'est quand, euh, quand même assez accessible pour tout le monde et euh, en général à tout âge. Voilà. C'est marrant, tu dis que c'est un sport assez doux, mais en même temps exigeant quand même. Ah oui, quand je dis assez doux, je parle au niveau, euh, <rire> au niveau de la, des, des articulations, tout ça. C'est sûr qu'après, euh, au point de vue... Euh, musculaire au point de vue force, au point de vue endurance surtout euh, c'est un sport qui en demande beaucoup et euh, ben, on peut vous pouvez aller voir, il y, y a plein, plein d'articles là-dessus sur euh, par exemple les, les performances physiques, aérobie euh, des, des rameurs etc il faut savoir qu'on utilise aussi bien le haut du corps que le bas, donc forcément le coeur ben, il doit envoyer du sang dans tous les sens ça demande vraiment un travail assez important donc, euh, donc voilà
1: Vous avez beaucoup de, de personnes retraitées membres du club
0: euh, oui, Ouf. Euh, je, dirais, je dirais entre 30 et 40% ah oui. euh, de, des membres du club sont retraités. Oui, c'est euh, un,
1: un chouette passe-temps et qui prouve bien aussi que c'est vraiment, euh, vraiment pour, pour tout le monde. Euh, ah oui, c'est la question. Alors, euh, au niveau bah, tu, du, du matériel, tu lui as, tu as répondu un peu euh, tout à l'heure. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'il faut acheter son propre matériel Est-ce que le club prête tout euh, comment, comment ça se passe
0: ouais. Nous, en tout cas, dans notre club, ça se passe comme ça. C'est euh, On a une cotisation et euh, le matériel est, euh, je vais dire, prêté. Euh, donc, ça veut dire qu'on a le bateau à disposition euh, et on a le, la paire d'avirons. Après, il y a certains membres du club qui ont leurs propres avirons, leurs propres bateaux. Ça, ça dépend un peu voilà, aussi de, de chacun, de ses motivations. Euh, mais oh, sinon, le, le club fournit euh, tout, tout le matériel, oui.
1: D'accord. Et euh, alors, on, enfin, pour revenir un petit peu sur les les, les compétitions. Euh, où est-ce que le club se situe enfin, Tu as dit aussi que ce n'était pas un club très très compétitif, mais est-ce que le, le club donc, de, de Senef est je veux dire, un peu reconnu ou, enfin, que, Où est-ce que, où est que vos, vos résultats se situent par rapport aux autres
0: euh, Alors nos résultats, là ça fait un peu euh, neck comme ça, euh, <rire> on, on, on fait quand même des, des, des bons résultats, à savoir que comme je l'ai dit, il bon, y a des compétitions qui sont... Euh, plus ardu donc euh, les distances olympiques 2000 mètres tout ça et il y a les compétitions un peu moins ardues où il y a quand même je vais dire une bonne concurrence c'est-à-dire que parfois euh, je vais prendre un exemple on a le marathon de Liège euh, donc c'est 43 km euh, sur la meuse et la dérivation euh, c'est quand même quelque chose d'assez costaud c'est un truc qui est un peu reconnu un peu partout donc il y a, il y a il y a des Allemands qui viennent, il y, y a vraiment des, des gens qui viennent d'un peu partout, et, euh, et donc là, par exemple, on se classe cette année huitième, euh, je pense, huitième, et je dois avouer que on parlait tantôt de, de chute, euh, je suis tombé au marathon, ah, mais, <rire> et, mais, mais, et, mais, ouais. mais mais finis quand même huitième au final, donc c'est pas mal du tout. Ouais, ouais mais c'est pas, ouais. pas moi, c'est pas ouais. moi, j'aurais dû finir encore plus avant, mais du coup je suis tombé et voilà, ça, ça entraîne ça. Mais donc voilà, on on fait des des de résultats corrects je trouve pour notre club et, euh, et voilà et sinon en Belgique euh, en parlant de je vais dire plutôt ici d'équipe nationale euh, il voilà, faut savoir que c'est un sport que c'est pas comme, comme le football où on peut en gagner sa vie. Donc, c'est assez compliqué d'être vraiment un professionnel. Euh, mais je sais qu'il y a, par exemple, une, une équipe, une, un duo belge qui, qui performe. Euh, je sais qu'il y a aussi un skiff et des, des tout jeunes euh, qui sont aussi en, en voie de, de, de performer, d'aller vers le, le professionnel. Donc, voilà, ça, ça avance aussi. Et euh, évidemment, notre ligue, donc euh, la ligue professionnelle essaye de, de mettre ça en place le plus possible pour, pour nous amener sur la scène internationale
1: ouais, c'était une de dans mes, dans mes dernières questions avec euh, ah. bah, Diran l'aviron la, 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 la est un des sports olympiques les, les plus anciens euh, bah, la, la Belgique en général comment
0: on se, on se situe là-dedans il euh, bah, y, a, y a des hauts débats on va dire euh, après je ne suis pas spécialement euh, le, la scène euh, internationale tout ça euh, je sais que comme je vous ai dit il y a un, un double euh, donc Tim et Brice qui font quand même des, des bons résultats qui ont déjà réussi à terminer dans les finales A etc leur place exacte, je ne saurais plus vous dire honnêtement ouais. mais, euh, mais voilà après faut savoir que il euh, y en a aussi des, des costauds hein. les, les Italiens sont costauds les, les Allemands ils sont costauds donc euh, les Anglais aussi donc, c'est assez compliqué. Et, euh, et voilà.
1: Ben voilà, très bien. On va terminer tout doucement cette
0: interview en rappelant peut-être où est-ce que vous êtes situé. Ah, euh, donc nous, on est situé à Senef, euh, à la rue de la Marlette, numéro 13. Donc, en fait, c'est le centre ADEPS. Pour ceux qui connaissent un peu, euh, c'est le centre ADEPS de la Marlette. Et on est situé, en fait, dans les hangars qui nous prêtent généreusement. Et. Euh, et donc, euh, pour le moment, c'est un peu compliqué parce qu'il y a les travaux, mais euh, on, est, on est là, euh, à la marlette
1: Ah oui, et donc et ça, c'est pratiquement toute l'année, parce que tu as dit que quand il n'y a pas euh, compétition, vous vous entraînez, en tout cas les, les week-ends. Donc, il n'y a pas vraiment de, de, de pause, en fait.
0: Il n'y a pas de pause. Euh, non, non, il n'y a, a pas de pause. Après, bon, euh, forcément... Euh, quand il fait un peu plus frisqué, on en voit moins, mais on est toujours là. donc euh, voilà. Forcément.
1: Bon, allez, dernière petite question. Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus pour inciter euh, les auditeurs euh, à s'essayer euh, à
0: l'aviron ah, Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus Eh bien, euh, que l'aviron, c'est <rire> un sport euh, génial et euh, qui demande à la fois beaucoup de motivation, mais qui vous récompense beaucoup pour ce que vous donnez. Parce qu'il y a un sentiment, un peu comme quand on apprend à skier, on ne sait pas trop, puis il y a la glisse qui s'installe, c'est un peu pareil. Le sentiment comme ça de, de, de glisser sur l'eau, euh, une fois qu'on l'a eu, ah, on, a, on a envie, on a encore envie, on a encore envie. Et on
1: devient voilà. un, un peu addict. Voilà, c'est ça. Mais parfait merci beaucoup Adrien Adrien Cuveli pour le, le club d'aviron de Senef merci beaucoup et à la prochaine si vous avez des, des infos ou quoi à faire passer n'hésitez pas à, à nous les dire et on les relayera ici à l'antenne avec grand plaisir merci beaucoup
0: merci à vous et une bonne soirée merci bonne soirée. Euh, merci au revoir et voilà,
1: Adrien euh, Cuvelier qui était donc notre invité pour le club d'aviron de Senef. On va terminer cette euh, émission euh, aussi là-dessus. On vous laisse euh, en très, très bonne compagnie musicale, bien sûr, comme toujours, avec euh, David Guetta. Et s'il y a pour She Wolf comme premier, on aura du, euh, du Alicia Keys aussi. On aura encore du Rihanna et du Alex Germis, entre autres. Voilà, comme ça, vous saurez tout. Euh, bon, les petits gars, merci à euh, vous deux d'avoir été là encore, comme chaque lundi, fidèle au poste. Ouais.
2: merci merci à vous deux et on essaye de détendre de, enfin euh, de ouais, ouais je ne trouve on, pas désolé de, 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 de
1: faire passer le temps et de détendre les gens en ces périodes compliquées on a compris ce que le fond de t'a pensée, d'Iran merci t'en fais pas bon on se retrouve lundi prochain en pleine forme toujours on reste confinés bien sûr bien évidemment et puis euh, on est patients si on me fait les fils au Brico ou au McDo j'ai entendu que ça allait rouvrir les drives cette semaine c'est bon Demain, effectivement. Oui, en
2: effet, j'ai entendu.
1: Il ne faut pas en parler dans What de Sport. Non, bien sûr. Sauf si on arrive à choper un, par un partenariat avec... Ah bon, <rire> voilà. Euh, on se retrouve bien sûr lundi prochain à 19h avec euh, toujours des invités et l'équipe au grand complet pour vous informer sur le sport. Rendez-vous lundi prochain. Et d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao tout le faites monde. Faites-le
2: bien. Ciao.
0: sud de Nivelle. Ultra, ultra son,
1: ultra
2: son.